0: der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallo, meine Lieben, so, Teil 3 der Community-Podcast-Special-Serie. Ähm, ein langes Wort eigentlich, aber egal. So, heute geht es darum, wo überall, Sabrina, kann ich denn meine Community aufbauen? Wie hast du denn angefangen? Diese ganzen Fragen haben mich erreicht, und deswegen geht es jetzt heute darum, wo überall kannst du deine Community aufbauen? Im Prinzip muss er die Frage lauten, wo kannst du nicht deine Community aufbauen, weil du in der Regel eigentlich ähm, ja überall deine Community aufbauen kannst. Ganz kurz zu mir. Ich habe damals bei Facebook angefangen. Ich habe bei Facebook ähm, eine Fanpage gemacht. Erstmal ganz klassisch. Da kann man natürlich Content, Beiträge machen und so weiter auch mal live gehen. Facebook ähm, fand ich damals so am einfachsten für mich, weil ich sowieso privat auf Facebook war und es jetzt nicht so technisch, man nicht so technisch versiert sein muss, um das da alles machen zu können, denn Technik ist ja nicht so richtig meins. Ähm, und ich fand eigentlich alles relativ selbsterklärend. Das heißt, das erste ist natürlich eine Möglichkeit, dass man bei Facebook das macht, dass man das bei Instagram macht, dass man bei LinkedIn ist, also je nachdem bei Xing von mir aus auch, je nach Zielgruppe kann Xing eben auch immer noch ein gutes Netzwerk sein oder bei YouTube. Was ich sagen muss... Ähm, weil einige auch gefragt haben, ja Sabrina, was ist denn dein wichtigster Tipp oder was würdest du einem empfehlen, wo man die Community aufbauen sollte? Also meine Empfehlung ist ganz klar, erstmal einen Kanal zu nehmen. Also nicht Einfach fünf direkt parallel, es sei denn, du hast ein Team und das ähm, kann eben auch Content machen. Bei mir ist ja nach wie vor das Problem in Anführungsstrichen, dass ich hier so ein bisschen das Nadelöhr bin, weil ich die einzige Anwältin bin bei uns im Team, was ich aber echt gut finde, ähm, letztlich auch, weil ähm, ja wir die anderen Sachen viel eher brauchen, ja, also ITler, ähm, Webdesigner, überhaupt Designer, Grafiken und sowas. Das ist ja eigentlich, ich will nicht sagen, fast schon wichtiger als mein Inhalt, aber eben auch wichtig. Und ähm, von daher bin ich einfach so die Einzige, die diesen Content erstellen kann. Und ich wäre am Anfang gar nicht in der Lage gewesen, mehr als Facebook zu bedienen. Ja, damals war ich mit zwei kleinen Kindern allein zu Hause. Der Stefan war die ganze Zeit unterwegs und hat gearbeitet. Und ähm, da kannst du eben natürlich auch nur beschränkt irgendwie Beiträge machen. Deswegen war Facebook für mich gut. Ich habe dann auch eine Facebook-Gruppe gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, auch heute noch, ist eine Facebook-Gruppe sehr empfehlenswert, eine eigene Facebook-Gruppe zu gründen und da die Leute eben reinzuholen, die wir als spätere Kunden haben möchten. Das hat bei mir extrem gut funktioniert. Ich habe meine große Gruppe allerdings archiviert, vor noch gar nicht so allzu langer Zeit. Da waren wir knapp 14.000 Mitglieder. Das war die größte Gruppe für Recht überhaupt bei Facebook. Aber ich hatte ja schon in einem der letzten Podcasts gesagt, mein Ziel war es, die Leute in den kostenlosen Membership zu überführen. Das hat auch funktioniert. Deswegen konnte ich dann die Gruppe archivieren und mich jetzt eben wirklich darauf konzentrieren. Das hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Wirklich den Leuten, die eben auch bei uns in der Family sind, dann da den Mehrwert zukommen zu lassen. Also wenn du da noch nicht drin bist, solltest du auf jeden Fall ratzfatz in die Family kommen. So, das heißt, eine Facebook-Gruppe ist nach wie vor gut. Du kannst auch eine WhatsApp-Gruppe machen. Ja, also ich habe eine Freundin, die macht so Babykurse. Pick-up Kurse, Musikspätzchen oder wie sowas alles heißt, die hat natürlich WhatsApp Gruppen. Na klar, wir Mamas kennen das, ne? Wir haben eigentlich ja immer von unseren Sprösslingen, diese ganzen verschiedenen Aktivitäten, die es da gibt, da gibt es immer WhatsApp Gruppen auch. Da kann man natürlich eine Community aufbauen. Bei Facebook wie gesagt, relativ easy auch so eine Facebook Gruppe zu machen. Du musst nur eine Person haben, die du erstmal da reinholst. Also da musste mal der Stefan herhalten damals, als ich dann die erste Gruppe gegründet habe und auch meine Freundin Svenja, die ich hier nochmal ganz lieb grüße, die war damals auch mit einer der ersten, die in meiner Facebook Gruppe war. Dann natürlich ähm, die Facebook-Seite ist natürlich auch wichtig, da eben Sachen zu machen oder eben bei Instagram, selbstverständlich auch bei Instagram ist es super wichtig, Stories, das merke ich auch gerade, also ich habe gerade Facebook sozusagen, das läuft richtig, richtig gut, bei Instagram bin ich ja noch relativ frisch dabei, aber es macht mir auch echt viel Spaß, aber ich merke, da muss ich dann mehr Stories machen, also nur die Beiträge ist jetzt meine Erfahrung, wenn du eine andere hast, schreib mir gerne, ähm, merke ich schon, dass ich so Stories eben machen sollte, sage ich jetzt mal so. So fünf bis sechs Stories am Tag machen die meisten, habe ich jetzt mal ungefähr geguckt. Und du kannst natürlich auch bei YouTube, klar, ne, Videos eben auch bei YouTube hochladen und dir deine Community aufbauen. Wichtig ist, dass du eben auch außerhalb der Postingzeiten bei, äh, in diesem Kanal bist. Also Beispiel damals 2017, als ich richtig angefangen habe bei Facebook, war ich gefühlt den ganzen Tag bei Facebook online. Das heißt, ich habe da jetzt nicht ein Video gemacht und dann habe ich was anderes gemacht, sondern ich habe ein Video gemacht und dann bin ich in andere Gruppen gegangen. Dann bin ich in Gruppen gegangen, das ist auch ganz wichtig, auch für Community-Aufbau, geh in Gruppen, wo deine Zielkunden sind. Ja, natürlich nicht bei Wettbewerbern unbedingt ähm, und bloß nicht dann in äh, fremden Gruppen irgendwelche Werbung von dir da einfach posten, sondern bitte immer, immer vorher fragen, also auch so ein bisschen die Etikette oder Netikette wahren. Das ist also auch ganz, ganz wichtig. Und dann einfach auch präsent sein. Ja, ich war die ganze Zeit bei Facebook, ich war in den Gruppen, ich habe kommentiert, ich habe, wenn einer eine Umfrage gemacht hat, findest du diese Webseite toll, habe ich mit äh, kommentiert, das mache ich heute noch, wo viele sagen, boah Sabrina, krass, dass du das noch schaffst, aber ganz ehrlich, wenn man sich die Zeit ähm, sozusagen dafür wirklich fokussiert einträgt, ja, und ich mache eine halbe Stunde, sagen wir mal, eine halbe Stunde ist schon viel zu lang, 15 Minuten bei Facebook und nicht, ja, wie ich das auch zwischendurch mal mache oh, ich sehe gerade ein interessantes Video und dann lande ich irgendwie äh, nachher bei, keine Ahnung wie viele Videos, die ich mir dann angucke, immer gerne von Kräumern. das liebe ich, da darf ich gar nicht draufklicken, sonst bin ich da wirklich gefangen und gucke mir erstmal eine Stunde lang die Videos an, sondern dann wirklich 15 Minuten, das ist dann richtig Arbeit, also Spaß und aber auch Arbeit, sondern 15 Minuten fokussiert, dann gehe ich durch alle Gruppen, wo ich so drin bin, gucke ich, was ist da los, gibt es eine Umfrage, kann ich da mitmachen, interessiert mich das und eben auch selber interagieren, denn, das darfst du auch nicht vergessen, du willst eine Community haben und wirst Leute, die da ähm, dir folgen, deine Sachen konsumieren, also konsumier du auch bei anderen ja da Ich habe mittlerweile relativ wenig Gruppen nur noch. Am Anfang hatte ich wahnsinnig viele. Ähm, man muss natürlich auch gucken, dass man das irgendwie schafft. geh in Gruppen, wo du wirklich gerne bist, wo du das Gefühl hast, da sind Leute, die ticken so wie du. Das macht dann auch richtig Spaß. Und über die Jahre, das ist bei mir jetzt seit vier, fünf Jahren, mache ich das ja, haben sich da richtig tolle Freundschaften entwickelt und mit wirklich tollen Unternehmerinnen, die auch, also ja, wir sind eigentlich gemeinsam gewachsen, kann man sagen. ja die waren Damals waren einige schon sehr bekannt, als mich noch kein Menschkante, ähm, wie zum Beispiel die Katrin Hill oder auch ein paar andere ähm, da aus der aus der Facebook-Ecke, sage ich mal. Und äh, mittlerweile ähm, ja, tauschen wir uns aus und man ist eben zusammen, irgendwie auch zusammengewachsen und eben auch gemeinsam gewachsen und das ist wirklich ganz, ganz toll. Das heißt, guck einfach, wo sind mögliche Kooperationspartner. Wo kannst du also ähm, hier auch ähm, ja deinen Mehrwert auch mit anbieten? Auch das gehört zum Community-Aufbau mit hinzu. Das heißt, denk nicht immer nur in Richtung der Kunden, sondern denk auch in Richtung Kooperation. Das wird total unterschätzt aus meiner ähm, aus meiner Sicht. Denn die Kooperation, die haben mich auch mega nach vorne gebracht. Als ich meinen ersten DSGVO-Online-Kurs hatte, hatte ich die Katrin Hill gefragt, hatte ich den Alexander aus e mail marketing helden gefragt, hatte ich den Björn Tantau gefragt, den Gordon Schönwetter, ne? Podcast-Helden, kennen sicherlich alle oder fast alle von euch. So, wenn ich die alle nicht gehabt hätte, die auch gesagt hätten, komm Sabrina, wir sind mit dabei... Das wäre schon ganz anders für mich gewesen. Und ich habe immer zwischendurch mal Tipps von denen bekommen, dass sie gesagt haben, ich kann mich gut erinnern, dass Gordon und Katrin mal gesagt haben, Mensch Sabrina, es wäre gut, wenn du live gehst, wenn du schon mal oben eine Beschreibung machst und wir mal ungefähr wissen, was uns jetzt erwartet und was du jetzt erzählen willst. Ja? Also auch das ist ganz wichtig, dass du eben guckst, wo sind Kooperationspartner. Dann natürlich super, super wichtig und... Ähm, das ist neben den Kooperationen eigentlich fast das Nächstwichtigste, ist auch ein eigener Newsletter aus meiner Sicht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du plattformunabhängig deine Leute hast, deine Community. Auch wenn die nicht sofort Kunden sind von dir, aber sie sind in deinem Newsletter drin, sie haben dir deine E-Mail-Adresse gegeben und du kannst sie da ganz anders bespielen, in Anführungsstrichen. Immer ist wichtig beim E-Mail-Marketing exklusiver Content. Das habe ich total unterschätzt zu Beginn. Ich kann mich gut erinnern, auch eine gute Freundin von mir, die Tanja Lenke, die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, ey Sabrina, ganz ehrlich, warum sollte ich bei den Newsletter gehen, aus Sicht der, der Leute bei Facebook? Du machst ja ständig bei Facebook stundenlange Videos, wo du alles erzählst, was du zu erzählen hast. Gut, vielleicht nicht alles, aber schon ziemlich viel. Und erst habe ich im ersten Moment gedacht, so, ja, pff, warum aber nicht? Und dann, wenn man nochmal das zweite Mal drüber nachdenkt, dann muss man sagen, ja, da hat sie natürlich total recht. Ja, weil ich bin ja auch in Newslettern drin, die ich auch wirklich lese, weil ich da Content bekomme, den ich eben auf den Blogs oder in den Podcasts oder in den Instagram-Posts eben meiner Leute, denen ich folge, wo ich eben die Sachen nicht bekomme, ja, also auch das ist ganz wichtig, dass der Newsletter auch immer mit zum Community-Aufbau gehört. Und aus meiner Sicht solltest du dir eben ein Konzept auch überlegen, das hatte ich im letzten Podcast schon gesagt, also ein Ziel, was ist dein Ziel? Das ist so, so wichtig, so viele Leute, ne, die posten sich kaputt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und ich habe das Gefühl, die haben gar kein Ziel. Und wenn ich die auch frage, auch Mandanten, wo ich sage, so, was ist dein Ziel? Dann druckst die die da rum und sagen ja, mh, ja, Sichtbarkeit, ja, Sichtbarkeit, wofür? Ne? Also wofür? Man muss immer fragen, warum, warum, warum? bis man irgendwann zum Kern kommt, ich möchte ein Newsletter haben mit, keine Ahnung, XY Personen drin. Ja, wenn das dein Ziel ist, dann musst du auch was dafür tun. Da musst du gucken, dass du dir eine Community aufbaust, vielleicht eine Facebook-Gruppe und da musst du irgendwann anfangen zu sagen, in meinem Newsletter gibt es immer das und das oder ich mache jede Woche einen kleinen Impuls oder so. Also ihr müsst dann einfach wirklich schlau überlegen, ja, was würdest du tun? Ähm, diese Geschichten schreibt mein Sohn immer total gerne. Der ist jetzt acht. der schreibt immer so, was würdest du tun? Und dann schreibt er mal eine Geschichte und dann musst du nachher aussuchen. So machst du A, B, C. Und so ähnlich ist es hier auch. Du musst also gucken, was ist dein persönliches Ziel? Was würdest du als Kunde machen? Ja, wenn ich überall den gleichen Content bekomme, pf, würde ich ja gar meine E-Mail-Adresse gar nicht hergeben. Weil ich mir denken würde, ja, ich kriege eh schon so viel äh, Newsletter. Da brauche ich ja nicht noch ein abonnieren, wenn ich sowieso den ganzen Content eigentlich über Facebook konsumieren kann. Also da wirklich überlegen und eben dran denken, weniger ist mehr, hatte ich auch schon gesagt. Und letztlich kannst du überall deine Community aufbauen. Du kannst auch eine Community aufbauen, indem du Live-Webinare machst. Ja, kostenlose Live-Webinare. Gibt es auch viele, ja, die da konnte machen. Es gibt eben auch über Podcasts. Gibt es Leute, da werde ich auch noch einen ganz, ganz tollen Gast haben. Ich verrate noch nicht, wen. Aber ähm, der, der uns dann auch noch ein bisschen erzählen wird, wie er, Schrägstrich, sie das geschafft hat. Also nicht er, sondern wie sie das geschafft hat. Das habe ich ja schon mal verraten. Das ist eine ganz tolle Unternehmerin, die ich live kennengelernt habe letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr. Ähm, also wirklich super, super inspirierend und sie hat es geschafft mit einem Podcast, sich eine richtig coole Community aufzubauen und hat einen ganz wunderbaren Podcast. Und ähm, genau, sie wird uns ein bisschen aus dem Nähkästchen mal was erzählen, wie sie das gemacht hat. Aber auch im Podcast eignet sich natürlich. Ja, es eignen sich auch ganz kurze Mini-Videos. Ja, bei IGTV gibt es auch. Also letztlich gibt es überall Möglichkeiten, eine Community aufzubauen. Das, was alle gemein haben und das ist ganz, ganz wichtig, ist die Regelmäßigkeit und ist auch eine gewisse Planung. Ja, das hat wiederum was mit der Regelmäßigkeit zu tun, das hängt so ein bisschen voneinander ab, denn wenn du nicht planst, wird das mit der Regelmäßigkeit ganz schwierig, es sei denn, dass du wirklich so krass diszipliniert bist, dass egal, ob deine Kinder krank sind, der Hund zum Tierarzt muss, dein Mann, keine Ahnung, irgendwie nicht da ist, ähm du noch auf deine Eltern aufpassen musst oder was auch immer alles so sehr ja sein kann in unserem äh, wilden Alltag, sage ich mal, dass dich das nicht davon abhält. Und da kann ich dir garantieren, es kommt die Zeit, wo dich das eben davon abhält und das stresst dich dann und dann plötzlich sagen die Leute wie bei mir, ist auch schon mal der Fall, war dieses Jahr Sabrina, warum gab es eigentlich gar keinen Podcast? Das ist blöd, ne das ähm, sollte so nicht sein. Und das Einzige, wie man das eben verhindern kann, ist, dass man eben frühzeitig tatsächlich einfach anfängt, ja, und ähm, eben diese Sachen vorplant. Wie gesagt, ich schaffe es immer nur einen Monat vorher. Andere machen das drei, vier Monate. Das finde ich Wahnsinn, wenn man das schafft. Also Hut ab an alle, die das können. Ähm, ich bin da schon sehr zufrieden mit dem einen Monat und überfordere dich, wie gesagt, da auch nicht. Wichtig ist, dass du jetzt erstmal anfängst, Community aufbau, zu überlegen, was ist dein Ziel nochmal? Möchte ich heute Newsletter haben? Möchte ich sie in einem Webinar haben? Wo sollen die hin nachher, ne die ganzen Leute hoffentlich, die dir dann irgendwann folgen? Und such dir erstmal einen Kanal aus. Und wenn der richtig gut läuft, und richtig gut läuft, meine ich nicht nur so ein bisschen, man sagt, oh ja, das ist cool, und dann gehe ich sofort zum anderen Kanal. Das habe ich auch mal versucht. Ich hatte irgendwann mal YouTube, Pinterest, LinkedIn, Facebook und Instagram parallel. Das hat überhaupt gar nicht, also das ging gar nicht. YouTube habe ich dann irgendwie so angefangen, Halbseiten, dann wieder gelassen. Dann hatte ich schon mal angefangen, Podcast aufzunehmen. Dann habe ich es auch wieder gelassen. Das funktioniert halt einfach nicht, sondern... Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig, also das ähm, irgendwie hinzubekommen. Also deswegen Fokus, Fokus, Fokus und guter Content, super guter Content und nicht überall der gleiche Content, auch ganz wichtig, aber ansonsten guck einfach mal, was dir auch am besten liegt, ja, also wenn du sagst, boah, so viel Interaktion und so, dann ist nicht so mein Ding, dann ist es vielleicht sinnvoller, richtig eine coole Blogseite zu haben und ganz tolle Artikel zu schreiben, wenn du sagst, boah, Interaktion liebe ich, dann sind natürlich Gruppen für dich wie gemacht, ja, eine Facebook-Gruppe, das liegt von Interaktion, ja, da kannst du Impulse reingeben und dann, ne, funktioniert die Community ja auch so, dass sie dann auch Beiträge kommentieren und so weiter, und dann kommt richtig schön Bewegung rein, das macht auch mega viel Spaß und kann sehr, sehr inspirieren sein. Aber in deine Facebook-Gruppe braucht auch eins, Pflege. Und zwar Pflege von dir. Ja? Also auch da wieder das Thema, plan dir Zeit ein, dass du in der Facebook-Gruppe auch da sein kannst. Kann Nicht ein Video posten und dann bist du irgendwie weg. Sondern wenn du ein Video postest, dann hast du auch die Zeit eingeplant, dass du jetzt nicht vielleicht unmittelbar direkt danach zwei Stunden Zeit hast, da was zu beantworten, aber an dem Tag zumindest auch noch mal Zeit hast, da eben wirklich, wirklich dann nochmal ähm, auch was zu beantworten, weil das ist für die Leute sonst auch blöd, ne? wenn du ein Video machst, du gibst den Impuls, die schreiben was und dann bist du irgendwie erstmal drei Tage nicht da, das ist nicht gut und deswegen immer daran denken, diese Zeit mit einzuplanen, das sehe ich total oft eigentlich, leider immer noch, ne? dann dann bin ich auch manchmal so, dann gucke ich ein Live-Video und freue mich voll und poste was und dann kommt gar nichts erstmal, wo ich mir denke so, hallo, wo bist du hingegangen, ähm, ne? das, das, das sollte man also wirklich da ein Auge drauf haben und dann kriegst du auch schneller ein Engagement und dann sind die Leute auch mehr da. Und natürlich auch die Leute auffordern, das habe ich am Anfang auch nicht gemacht, liked meine Seite, abonniert meine Seite, abonniert meinen Podcast, ich würde mich mega freuen, was für Themen wollt ihr denn gerne haben und, und, und. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass dir da bestimmt ganz, ganz viele Sachen einfallen. Und wenn du jetzt noch sagst, Mensch Sabrina, ich habe mir eine Community aufgebaut, und das hast du gar nicht erzählt, ja? Du hast das gar nicht benannt hier in dem Podcast. Dann schreib mir super gerne, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal nachträglich dann posten. Wenn noch Fragen sind, Anregungen, ähm, dann immer gerne überall kommentieren bei Instagram, bei Facebook, wenn der Podcast rauskommt. Oder natürlich auch ähm, mir dann eine E-Mail schicken an podcast.lawlikes.de. Ich freue mich immer, immer, immer auch natürlich, wenn ihr mir diese schönen E-Mails schickt und sagt, wir lieben deinen Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts. Da freue ich mich natürlich am allermeisten drüber. Ähm, aber äh, ja, ich freue mich einfach so schon, dass ihr mir eure Zeit schenkt. Dafür bin ich super, super dankbar. Und und ähm, ja, wünsche euch alles, alles Liebe und wir hören uns dann in dem nächsten Podcast wieder. Dann gibt es nämlich das ganz super tolle, interessante Interview mit der Unternehmerin, deren Namen ich nur nicht verrate. Bis dann!